0: Medios Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Daniel Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero Son tantas las cosas que dice Canta mi historia esa voz Suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción. canción, era un muchacho dulce, un ángel dije yo, qué estilo aquel, qué suerte, tuve de conocerle, toca mi piel cuando dice
0: Esta música híbrida con la que damos la noche es bienvenidos a Intermedios. Hoy, jueves 2 de julio del 2015, los saludamos, Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero, con el gusto de poder hacerlo a través de los micrófonos de Radio Nam.
1: qué
0: extraño pensé
1: yo, cantaba mi esperanza y un poco mi dolor canto
0: Así en diálogo Cubano-estadounidense empezamos con esta versión muy tropical del Killing Me Softly.
2: Omar Aportondo, quizás una de las voces más bellas que, ha, que haya dado Cuba como cantante, cantando Mátame suavemente.
0: Y hoy vamos es, a escuchar. Que es una
2: canción gringa, ¿no? Pues
0: sí, vamos a escuchar esta, estas versiones. Eh cubanizadas de canciones en buena medida y como como todos como todos lo sabemos por el anuncio que se hizo ayer sobre la apertura de embajadas en territorio cubano y en territorio norteamericano pues de los eh, que es el síntoma más claro se de la de la reinstalación de se, relaciones. se habla de
2: que a fines de este mes de julio el 20. nos puede variar eso tanto se abrirá la embajada de Cuba en La Habana, como la, la, la embajada de Estados Unidos en La Habana como la de Cuba en Washington. Obama pues realmente ha hecho algo que es de llamar la atención después de 50 años de ruptura de relaciones y lo más importante pues el bloqueo económico.
1: Que por se cierto, persiste
2: no, no, no depende de que haya relaciones que se de, cese el, el bloqueo, pero ya hablaremos de, de ese asunto, por lo pronto, pues bueno, ir a Humara por tondo siempre es agradable, no me gustó tanto escucharla cantar Mátame suavemente, oh, bueno, porque vale. además suena como, como que alguien se está muriendo y no me refiero a Fidel Castro, que siempre lo andan queriendo matar, Tania, pues, ¿por dónde empezamos? Por la vesícula de Peña Nieto Por la clavícula del Chicharito Hernández
0: Que a ti yo creo que te preocupa más Que la vesícula de Peña Nieto
2: Sí, porque además ya Peña Nieto salió Con bien de la operación El
0: Chicharito también
2: Sí, pero Peña Nieto, fíjate Peña Nieto se le, lo operaron el viernes de urgencia Y ya el lunes ya estaba recibiendo A los reyes de España ¿Viste? En cambio el Chicharito pues, ojalá, lo, ay, qué bueno que lo operaron en Houston, dicen que ahí hay muy buenos hospitales, ya no va a jugar la Copa América. Hombre,
0: no, nos tiene no. con una preocupación.
2: Y fíjate, pobre Chicharito, el mismo día que se fracturó este, en Houston, una, una clavícula en un partido horrendo entre México y Honduras que quedaron 0-0. Esos partidos que se
0: organizan solo para ganar dinero, ¿no?
2: No, de preparación
0: Ah, de preparación Fíjate, No, es porque sea un negociazo
2: Ya, le, ya caímos <risas> en las redes del fútbol Fíjate ¿Tú preferirías Jugar un campeonato Contra Cuba Guatemala Yo no tengo nada en contra De esos países como países Pero Trinidad y Tobago Me están soplando allá de la cabina En lugar de jugar contra Brasil, Argentina y Chile Dicen que es por dinero Pues sí, con dinero baila el perro Pues tenemos mucho chisme Mucho chisme que se ha movido En las redes sociales <risa> Lo de, a mí me llamó Muchísimo la atención Que los mexicanos le hayan dado tanta Atención, vale la redundancia A la presencia de los reyes Españoles, Felipe y Leticia A lo mejor es Nostalgia, queremos regresar A la colonia
0: no, no, no lo creo, Valero, digamos, yo creo que hay distintos tipos de reacciones sobre la visita de los de los reyes de España. Me imagino que sí hay un sector que, que bueno por nuestra herencia colonial, eh, siempre tiene como una necesidad de reconocimiento de la madre patria y todo eso que dicen, ¿no? Eh, y que es un rasgo, pues eso, de colonialidad. Pero yo creo que también hay otro hay otro sector que tiene que ver con, pues, con la difusión de la noticia y con una cosa morbosa que estuvo mucho en las redes sociales, particularmente asociada, a, a, a incluso al tema de la moda entre la reina, la que y la pasarela, ¿no? ¿no? entonces creo entonces, que es una cosa, más más, una cosa mucho más mucho más en ese tono que nostalgia por es realmente eh, uno uno cuando ve eso yo creo que uno se siente muy orgulloso de vivir en una república no dentro de todo o sea qué bueno que no tengamos reyes y qué locura es que a estas alturas pues, del siglo XXI sigue existiendo eh, familias reales, ¿no? No sé, es realmente muy extraño.
2: Pues sí, es mejor tener reyes suelos que tener reyes, en eso estoy de acuerdo contigo. Pues una noticia que hoy, hoy ha cubierto todo, todo, toda la información en todos los noticiarios de radio y televisión es pues la muerte del periodista Jacobo Sabludowski. Un periodista que en la segunda mitad del siglo pasado fue muy influyente. Algunos lo definen como el vocero del poder, Jacob Sabludowsky, que hoy murió. Ya platicaremos de todo esto en el segundo tiempo, porque el primer tiempo creo que es más importante, al menos pues tiene que ver con la situación económica en el mundo. ...lo que llaman... ...la tragedia griega... ...tenemos en la línea telefónica... No, no, no. ...todavía no... ...perdón... ...vamos a tener en la línea telefónica... al doctor Alejandro Álvarez Béjar... ...para platicar sobre la llamada... ...tragedia griega... ...que es sin duda la noticia más importante... ...a nivel mundial... ...en la que se ha definido como la... Es decir... ...el Fondo Monetario Internacional... ...confirmó la tarde del martes... ...pasado que Grecia honró su palabra pagando los 1.600 millones de euros por lo que ese país se encuentra ahora atrasado en lo que podríamos llamar una moratoria. Por su parte, el gobierno griego del izquierdista Alexis Tsipras, el primer ministro, no realizó el pago por la cantidad mencionada a su acreedor, ya que horas antes el, vice, el viceprimer ministro, yo, yo, uh, Yonanis Dragasakis solicitó al Fondo Monetario inter, inter, Internacional una extensión del pago hasta noviembre. O sea, una prórroga. Fíjate nada más, escucha esto, Tania. Actualmente la deuda del país helénico se eleva a 330 mil millones, millones de euros, que es más o menos lo que nosotros también debemos, pero... Claro, ellos son 11 millones de habitantes y nosotros 120. Y el gobierno griego está comprometido a reembolsar a sus acreedores 30 mil millones de euros hasta 2017. En el peor de los escenarios, según el cual Grecia entrará en bancarrota y las instituciones europeas se negarán a prestarle dinero. Hay quien habla que Grecia está al borde del colapso económico. Por lo anterior, el gobierno griego llevará a cabo el próximo domingo un importantísimo referéndum. Los ciudadanos griegos van a votar si están de acuerdo con las medidas de austeridad que les está imponiendo el Fondo FMI... Y la comunidad europea, o si la rechazan, desde luego, pues la postura oficial es de rechazo, que implicaría en términos reales, pues romper con la comunidad económica europea por parte de Grecia, separarse de ella.
0: Bueno, eso no es lo que está decidiendo Grecia. Lo que está decidiendo Grecia es, eh, pues es un acto pago de digo, no, Debo no niego, pago no tengo. Y incluso en el tema del, de, del debo, digamos, del debo no niego tiene que ver con las condiciones eh, abusivas ah, claro. en las que los bancos europeos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial eh, acordaron términos con gobiernos pues de corte neoliberal, de corte conservador, que gobernaron Grecia durante los últimos años y que como en buena parte de la historia, es una historia que los latinoamericanos conocemos muy bien, que se acuerdan términos de deuda y que después ese dinero no necesariamente redunda eh, en, en beneficios para las poblaciones, sino en el enriquecimiento pues de ciertos eh, personajes y de ciertas instancias y por supuesto en el enriquecimiento de los propios bancos eh, que hacen los préstamos, ¿no? Entonces yo creo que lo que está en juego es eso y el caso por lo por lo tanto el caso de Grecia es un caso muy importante pues eh, en el cual pues, se juega el problema de la libertad que tenemos los pueblos para decidir ¿Cómo nos relacionamos con, con el sistema internacional?
2: Pues por eso le hemos llamado un experto. Tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Álvarez Béjar. Buenas noches, Alejandro.
3: Hola, Juan Manuel. Gracias por lo de experto, pero no, en Grecia no soy experto. Pero, 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 en, pero econo
2: en economía este, sí.
3: Este, en economía... Ah, no, El doctor
2: Alejandro Álvarez es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, ya desde hace algún tiempito, Ay. alrededor de 40 años, ¿no, Alejandro? En 44. Ah, sí. Te quité cuatro. Me quitaste cuatro. <risa> Alejandro, le llaman tragedia griega a los analistas de Economía de la Radio y la Televisión, a la crisis financiera por la que hoy atraviesa el país helénico, que se ha declarado en moratoria de pagos ante el FMI. El domingo próximo se realizará un referéndum en Grecia, donde los ciudadanos decidirán si aceptan las medidas de austeridad. Y consiguen el préstamo... ...o si las rechazan... ...el primer ministro griego... ...llamó a sus compatriotas... ...a votar no... ...para tener un mayor peso en las negociaciones... ...con sus acreedores... ...está gravísima la situación... ...en, en Grecia y creo que... ...en Europa en general...
3: ...sí, bueno... Este, ...creo que todo el mundo está... ...ahora centrado... ...en los acontecimientos de Grecia aunque debemos decir pues, que se trata de una crisis eh, largamente anunciada, porque eh, la crisis este, financiera de 2008-2009 eh, se reflejó con mucha intensidad en 2010-11 en Europa y entonces se vio ahí claro que este, Grecia era un eslabón débil, de la Unión Europea porque eh, se incorporó a la Unión Europea mediante un ocultamiento deliberado del de nivel real de endeudamiento que tenía este que fue asesorado por uno de los funcionarios de Goldman Sachs, uno de los bancos uh -huh. más poderosos del mundo y este cuyo este vínculo estuvo directamente asociado con el Banco Central Europeo a través de Mario Draghi. Y entonces, digamos que, que Grecia entró, aunque no reunía los requisitos que había puesto la zona euro para incorporar ese, a ese país. Entonces, Grecia tenía problemas con su deuda y este en realidad esos problemas son un desbordamiento del peso del capital financiero en la economía griega. Y el grueso del dinero, este, de los préstamos, ha sido de bancos alemanes y de, blancos, y de bancos franceses. Entonces, digamos, este, es eh, una tragedia que está montada por el capital financiero internacional, eh, coludidos Estados Unidos alemania y
0: francia alejandro buenas noches te saluda tania rodríguez
3: Hola Tania, ¿cómo eh, un abrazo,
0: igual. Oye, eh, la tragedia viene, exacto, o sea, este recuento de dónde viene la crisis económica griega viene de más. Es curioso que el, el enorme escándalo que se hace ahora, deviene en buena medida del triunfo de un partido de izquierda que asume una posición distinta de negociación, justamente con esto que ahora se conoce como la troika, no, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Central Europeo y de negociar los términos del endeudamiento del cual también, que, eso, que yo le decía Valero antes de entrar al... al al aire contigo, es una historia muy conocida para los latinoamericanos es decir, en qué términos eh, los gobiernos previos pactaron condiciones de endeudamiento y de inversión de ese dinero que después las sociedades somos las que tenemos que pagar y me parece muy interesante porque creo que en buena medida este 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 señalamiento de la tragedia griega es como de ahora no, la tragedia viene de antes y ahora hay una decisión en buena medida basada en una posición política nueva, de enfrentar en nuevos términos, esto que los latinoamericanos en los ochentas firmamos que fueron las famosas cartas de intención es decir, yo te renegocio no los términos de deuda pero tú tienes que hacer esto que yo diga
3: Sí, eh, pones el dedo en la llaga Tania, porque en realidad, esos niveles de endeudamiento que se desbordaron, llevaron a, a este, generar, digamos eh, un intercambio de reformas estructurales bajo el, la presión de que si no las aplicas, entonces no hay apoyo, para que enfrentes los problemas de tus acreedores. Uh -huh. Ese ese es el secreto del eso, asunto. Eso es
2: exactamente lo que dijo Angela Merkel, por cierto.
3: Sí, pues sí, así es. Entonces, el, el asunto es que ese dinero no ha ido a parar en realidad a manos del pueblo griego. Ese asunto fue a parar a manos de los bancos. Claro. Este, que tienen intereses metidos en el problema de la deuda del gobierno griego. Esa, esa deuda, eh, hay que decir, representa 160% del PIB y es impagable. Ya este los griegos han aplicado un programa de austeridad que lleva cinco años, eso representó para Grecia una caída del PIB de menos 25%, un hecho inédito. ¿Y qué representa eso en la vida
2: de los griegos, la austeridad de cinco años?
3: Bueno, pues este, unas tasas de desempleo brutales, de dos dígitos, y en el caso de los jóvenes, una tasa de desempleo que anda arriba del 60%. Bueno, eso es, eso simplemente este, es fuera de serie. El, el, la caída del producto interno bruto significa que no solo no ha habido crecimiento, sino que ha habido destrucción de capital. Y el programa de reformas estructurales pide afectar las pensiones, afectar los salarios. ...despedir empleados públicos... ...y hacer un programa de privatizaciones... ...ya desde hace rato... ...andaban proponiendo... ...que los griegos vendieran... ...islas de su archipiélago para poder pagar la deuda, no, bueno. pues equivaldría a que nosotros entregáramos Baja California para poder saciar los intereses de, de los gringos. Pues ahí vamos, bueno, ahí vamos. Este, no les este, des
0: ideas, Alejandro.
3: Eh, bueno, no, es, esas ideas ya las tienen ellos desde hace rato. Este, esto te da una idea de que estamos enfrente de un desbordamiento de la voracidad del capital financiero. Claro. Y lo que lo que dijiste, Tania, eh, en realidad el problema es que llegó a, al gobierno un, este, una coalición de fuerzas políticas que ha decidido jugarse todo por una opción distinta de negociación, a sabiendas de que no se puede pagar la deuda. Esto es una cosa que hay que decir. Y segunda cosa que hay que decir que es una canallada, que este, el, este gobierno de, de Grecia nunca ha planteado salirse de la claro. zona euro. Nunca. Y lo que están diciendo es que, ni modo, pues que se va a tener que salir. Lo
0: quieren sacar. Exacto, esa Grecia, es otra cosa.
3: Que es otra cosa. No es lo mismo que tú digas que te quieres salir a que te quieran sacar. Y la razón de querer sacar este es que están queriendo aterrorizar a la población de que eso es la debacle total de Grecia. Es este, decir, si ustedes no pueden existir fuera del euro. Claro. Y entonces eh, la pregunta es, el euro pues en realidad no es una moneda única, sino es un mecanismo disciplinario de las fuerzas populares. Y eso es una cosa terrible. Este, esto significa que las decisiones van a ser tomadas por el Comité de la Comisión Europea, que son unos cuantos, el, el, los este, altos eh, gobernadores del Banco Central y el, el staff del Fondo Monetario Internacional, y la población no tiene derecho a opinar absolutamente nada de nada, que es la que está cargando con el peso de eso. Bueno, eso es lo que está haciendo crisis, y si nos vamos al fondo lo que está realmente jugándose es que el endeudamiento a nivel global está desbordado. Y eso significa que en algún punto se va a romper. Y si no se rompe ahora por Grecia, se romperá mañana por un asunto en algún país petrolero o por el otro problema en otro lado. Ese problema es el de fondo. El endeudamiento está llegando al límite como forma de crecer. Eso ya no se sostiene.
2: Una de las pocas voces disidentes eh, de todos los países que de una manera y a otra le están exigiendo a Grecia que pague sus deudas, que no declare moratoria, es precisamente eh, el partido de izquierda español Podemos.
0: Y cuando
2: yo hablo de este partido de español Podemos, estoy hablando de un país, España... ...que se encuentra, no sé si en la misma situación de gravedad que se encuentra Grecia... ...pero muy cerca de ello... ...es decir, esto que pasa en Grecia no pasa en Grecia... ...está pasando
3: en muchos países de Europa y de América Latina... ...está pasando en concreto Juan Manuel en España... ...está pasando en Italia... ...y está pasando en Portugal... Y entonces es toda la zona del Mediterráneo la que está metida en un problema de este endeudamiento que está al borde de, de, de ruptura. Entonces, este, eso es lo que explica, pues ahí estamos viendo reacomodos este, muy importantes, ¿verdad? Políticos, los reyes de España vienen a buscar aquí un arreglo con Peña Nieto, para tener una este, alianza frente al problema de la deuda de Grecia, porque ahí se juega también el futuro de los españoles. Y este, en el caso de Italia, pues lo mismo. ¿verdad? este Estamos en un, en un eh, eh, juego que está llegando al límite. Y aquí diría yo que no podemos dejar de este, fincar responsabilidades, porque, bueno, Mario Draghi fue gobernador del Banco Central Europeo, él sabía cuál era la situación de Grecia y nunca dijo nada, bueno, y ese, ese que se va a ir limpio uh -huh. en esta crisis, la gente sufriendo, y estos van a seguir haciendo tropelías por todos lados, eso no puede ser, y también lo digo porque en el caso de México, ahora resulta que la paridad del peso se sacude por el problema de Grecia, la paridad del peso tiene un buen rato moviéndose por los problemas de endeudamiento del, del de México, público y privado. Entonces, no, no ahora ahora ya va, este Grecia va a ser primero la caída del precio del petróleo y ahora Grecia y mañana quién sabe qué, y resulta, pero la economía mexicana está maravillosa. No, si, tú, si está maravillosa, este aquí no pasaría nada. Eso no es cierto, entonces digo que en el caso de Grecia es el momento de discutir responsabilidades y el gobierno de Grecia eh, entró con una agenda, creo yo, bastante leve para tratar de negociar apoyos y reducción, quitas de la deuda y, y le dijeron que no porque lo quieren reventar al gobierno quieren, quieren hacer un castigo ejemplar para toda Europa y ese es el problema de fondo.
0: Claro, el problema de fondo es un problema, como tú decías, muy bien de disciplinamiento político... ¿no? Y, y mucho menos como un problema técnico. Y al respecto sobre las responsabilidades y estas cosas técnicas que los economistas o esta, o este empoderamiento de la disciplina económica nos ha traído a los que somos ignorantes del tema, Alejandro, hay, hay algo aquí también importante en este, en este contexto. Efectivamente, las calificadoras, tú decías Goldman Sachs está ahí, tienen responsabilidades como la tuvieron en, en la crisis eh, inmobiliaria y no hay sanciones, ¿no? Hay responsabilidades políticas de los grandes ejecutivos de los bancos que acuerdan términos de negociaciones con políticos que tampoco tienen sanciones. Y después, cuando vienen las recomendaciones y las cartas de intención, estos economistas ligados a estos a estos, eh, a estos estos grupos de interés nos dicen, ustedes, la población, no entienden de estos temas. Nosotros, los técnicos, los que sabemos, tenemos que actuar porque tenemos que hacer esto y esto es lo único que que se puede hacer. Y en ese horizonte, la decisión de, de Sirisa y del gobierno griego de llamar un referéndum para que la gente tome la decisión junto con su gobierno, me parece que también es algo que sacude en buena medida eh, este sistema en el que hemos estado envueltos pues desde hace muchos años. Es decir Llamar a la gente a decidir si se aceptan los términos de la digamos de estas cartas de intención y de firma, o si no se aceptan. Me parece un hecho también histórico.
3: Sí, yo pienso que ahí este, se están jugando este cuestiones tremendamente eh, trascendentes. Me temo que a lo mejor la decisión de llamar al referéndum es un poco tardía porque este ahorita y la campaña de terror uh -huh. que tienen todos los, este, medios. los medios con el asunto es de que si, si Grecia se sale de la zona euro, esto va a ser una locura. Lo más peligroso es que la gente votara sí, presionada por ese pavor, porque entonces querría decir que le van a dar carta blanca a la Comisión Europea, al FMI y este, al Banco Central para estrujar a todos los deudores en el en el en Europa. Esto me parece que es lo que sería realmente peligroso. Eh, no conozco con detalle la situación política, no sé, es muy difícil decir qué van a votar,
0: claro, está ¿verdad? Bien.
3: Este a estas alturas lo que creo es que la presión de eh, la troika, esta del de Banco Central, la Comisión Europea y, y el FMI, están poniendo toda la carne en el asador para aterrorizar a la población y que vote sí al paquete de ellos, porque esto sería un precedente
2: bestial. Ale, Alejandro, sobre esto, la, la moneda está en el aire, el domingo los griegos deciden su suerte... Si votan por el no, como lo plantea su gobierno, o votan por el sí, aceptar estas es medidas de austeridad, ¿qué implica para los griegos un escenario o el otro?
3: Bueno, en, este, los, son dos escenarios, digamos, este, polares. Eh, si votan sí, bueno, ustedes tendrá consecuencias devastadoras sobre la izquierda europea eh, que tratará un rato tardará un rato en recuperar el camino de la protesta electoral como una vía este, positiva eh, y en el caso de los griegos pues votar eso es votar por una prolongación de los esquemas recesivos pues de los cuales tenemos como ejemplo a méxico nosotros tenemos 30 años con un crecimiento mediocre que no rebasa el promedio anual el 2.5%, y que es absolutamente insuficiente. Este El problema es que esto, si se prolonga demasiado tiempo, empiezan pues todos los fenómenos de descomposición como estamos viviendo en México. Ese es un escenario de recesión prolongada y duradera verdaderamente nefasto. Ahora, reordenar todo el sistema de pagos este, votando el no y dando el apoyo al gobierno este, y eventualmente si esto significa que lo sacan de la zona euro uh -huh. no es la muerte porque pues están muchos países que, que están funcionando así pero sí les va a costar un, unos años recuperar la estabilidad de la economía griega y recomponer las cosas tiene este costos eh de distinto alcance, yo por supuesto pues soy partidario de que digan no, porque por lo menos él no abre la puerta de que ensayes una política diferente, eh, aunque sea como una economía destruida por la guerra, pero tienes una opción de una cosa diferente. Entonces este, el, el asunto, a eso me refiero que es un poco tardío, uh
1: -huh. y yo
3: creo que todavía tienen ahí cosas que pueden meter a jugar márgenes de maniobra muy pequeños, pero que pueden entrar a, a jugar. Eh, yo no sé eh, cuál es el, la, digamos, el perfil de las cosas, eh, digamos, de las encuestas sobre qué es lo que va a votar la, la población, pero la presión psicológica de aterrorizar a la población con que si se salen de eso se, se acaba el mundo, es enorme y no hay que despreciarla. Ah. Entonces eh, vamos a ver si si las fuerzas que están ahorita en tensión son suficientes para plantear el, el no, sostenerlo, ganarlo, y este redefinir una posición que todavía no sería de ruptura total, sino de buscar un acercamiento para... este Tener alguna quita en la deuda, la baja, la, el rescalonamiento de los pagos, este, créditos para poder empujar el crecimiento de la economía, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el, el juego y pues es un juego que tiene, eh, en los dos casos, tiene costos eh, muy altos. Alejandro, dejemos
2: la tragedia griega. Ya veremos qué pasa el domingo con el referéndum. Atendamos sí. un ratito a la tragedia mexicana. Qué bueno que nos aclaras, porque yo lo he escuchado ya más de una vez, que ahora estos expertos de la televisión y el radio en economía dicen que la crisis griega, como ya vivimos en una aldea global, es como una piedra que se cae en el agua, ya sonditas y ya nos llegó, y con ello quieren explicar que el Dólar sigue subiendo y que ya necesitamos más de 16 pesos para comprar un pinchurriento dólar. ¿Cómo anda la tragedia económica mexicana, Alejandro? Hace ocho días nosotros aquí dábamos a conocer una investigación de la organización OSFAM donde nos daba datos aterradores sobre la concentración de la riqueza. El 1% de los habitantes acapara el 43% de la riqueza. Sí. Independientemente de las implicaciones Que esto tiene en cuanto a injusticia Pues los expertos en economía Entre ellos un tal Thomas Piketty Señalan que la mala distribución de la riqueza La desigualdad Conlleva nefastas consecuencias Sobre la propia economía Y el crecimiento
3: ¿Cómo anda México en ese renglón? Bueno, pues este... Eh... La primera cosa que diría es que la economía mexicana está enfrentando un problema de sobreendeudamiento público y privado, que es el que está realmente eh, planteando problemas severos. Uh -huh. Los grupos privados, este, los más poderosos, tienen una deuda contratada en dólares muy alta y la devaluación, por un lado, y una eventual alza de las tasas de interés en Estados Unidos les va a plantear problemas de liquidez tremendo, y por eso están adelantando el asunto de que lo que se necesita es un presupuesto austero. Los uh -huh. gobiernos de los estados y el propio gobierno federal han estado con unos esquemas de endeudamiento, los de los estados uh -huh. un endeudamiento en pesos, y el gobierno federal con endeudamiento en pesos y en dólares y entonces lo que tenemos es una unas finanzas este, públicas que están también con muchas limitaciones si una parte ah, esto es una cosa que también nos conecta con Grecia qué es lo que planteó el gobierno griego pues que para este, enfrentar los problemas había que subir los impuestos a los ricos y pues, dada la desigualdad y aquí este a Videgaray se le olvida que eh, las finanzas públicas están compuestas de ingresos y de gastos Y dice no, lo que hay que hacer es ajustar el gasto No, pues vamos a ver el ingreso Y lo único que se les ocurre es aumentar el IVA uh -huh. Y entonces dices tú, no, pues espérate Aquí hay gente que no paga impuestos desde hace rato que son los grandes capitales, y por eso han estado extorsionando a Pemex. Y ahora que se van a quedar con Pemex, ya no la van a extorsionar, entonces dicen, bueno, no, vámonos al presupuesto cero, porque hay que redirigir el, el asunto del gasto, y todo lo que sea este eh, innecesario, pues lo vamos a cortar. Y Videgaray dice, ah, no, no. El gobierno se va a apretar el cinturón El cinturón de nosotros Entonces, este, pues no ese, eh, Aquí esa es la discusión en Grecia también El gobierno griego de Cipras Planteó el problema de que lo que había que hacer era Subir la carga fiscal Para los que más este, riqueza tienen Y ahí pegaron el brinco Y por eso lo quieren castigar también Pues aquí es la misma discusión Que eventualmente vamos a tener que dar no se puede manejar el país solamente recortando el presupuesto que ya de por sí ha caído el gasto público como porcentaje del PIB de una manera escandalosa. La concentración del ingreso con los datos de este estudio que, que presentó Oxfam pues este, no deja lugar a dudas y adicionalmente hay que contar con que tenemos un deterioro del salario real brutal. Más del 40% del poder adquisitivo está en la lona. Y este tenemos una tasa de desempleo que también, igual que en Grecia, pues aquí este la medida es una, según Inegi, pero si nos vamos a otro tipo de consideraciones de, las, de los propios datos que se reflejan en, en la economía, y resulta que la tasa de desempleo es mucho más alta. Y tiene que ver con la existencia de este enorme mercado este informal que lo quieren someter también el impuestos a esos mientras andan los ricachones eludiendo la, el pago de impuestos por lo más sus pistolas. Bueno, este es el debate de fondo. Y los problemas de distribución de la riqueza de Piketty y de otros autores que han estado estudiando el tema nos dice que es, como les dije al principio, el sobreendeudamiento es un gran problema y el otro gran problema es la distribución del ingreso. Esto se ha convertido porque eh, la concentración del ingreso se quiso resolver, la, el deterioro del poder adquisitivo mediante el endeudamiento, pero el endeudamiento ya no da, ni de las personas, ni de las empresas, ni de los países. Y entonces... Esto está convirtiendo en una caldera y está a punto de estallar. Ese es el problema que tenemos. Pues el
2: problema es grave y la tragedia mexicana pues no ha llegado a, 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 la, a, lo que, a, a la agudeza de la que hoy tiene la griega, pero pues no, no tenemos por qué sentirnos satisfechos. Esperemos ver qué pasa el domingo y te agradecemos muchísimo Alejandro y te seguiríamos dando la nota No, luta.
3: pues al contrario, para Tania y para ti un abrazo y mil gracias que de vez en cuando me invitan a no, muchas compartir gracias. ideas con ustedes. Ya, ya
0: tendrás que solo, explicarnos solo, bien solo, el presupuesto.
2: Solo cero. una corrección Alejandro, dijiste que no eras experto en Grecia y parece que un poquito sí. <risa> Muchas gracias. Un abrazote.
1: Hasta, Hasta luego.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí le seguimos. Recuerde que Intermedio es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros
0: al 55 36 89
2: 89 Olada sin costo 01 800 50 52 688. Llame. Besar, siempre es besar Igual que suspirar
1: En lo fundamental será Que el tiempo va
2: Amante como tú dirán que eres
1: mi luz también La historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre. Joven Y
0: el tiempo va. Qué lindo. Ibrahim Ferrer. As time goes by
2: hermosísima canción y la interpretación de este señor no no cubano pues el martes pasado funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado adelantaron como ya lo decíamos a los medios de comunicación que el presidente Barack Obama de Estados Unidos y el presidente de Cuba Raúl Castro anunciarían en Washington y en La Habana respectivamente, la reapertura de sus respectivas embajadas. Después de más de cinco décadas sin relaciones diplomáticas, la reapertura de la embajada de Cuba en Washington podría ser uno de los legados más importantes en política exterior del presidente Obama y de su homólogo cubano, Raúl Castro. Las reacciones desde luego en Estados Unidos por parte del Partido Republicano, son adversas. Hay un grupo muy importante de la sociedad norteamericana, fundamentalmente la de los cubanos residentes en en Miami, que sostienen que no es correcto pues, romper, este, reanudar relaciones con Cuba y exigen que se siga manteniendo el embargo económico. Pues, Tania, sentimientos agridulces. Yo, de entrada, me da tristeza. Me da tristeza que hoy sea tan importante para la viabilidad de Cuba como país el restablecer relaciones con Estados Unidos cuando la ruptura tuvo que ver con la decisión del gobierno cubano triunfante después de la revolución allá en aquel primero de enero de 1959, pues tener un destino propio. Muchas cosas han pasado desde hace 50 años. Y bueno, pues, quizás este sea el acto que confirma que la revolución cubana ya se
0: murió. No, bueno, no, no estoy de acuerdo, Vale, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en tres cosas. Eh, eh, a ver, yo creo que es un es un elemento importante que efectivamente 50 años son muchos y en 50 años el mundo ha cambiado. Eh, creo también que es es una cuestión muy importante incluso para para perdurar, para que sirva, para que en un nuevo siglo y en nuevas condiciones y tal vez con una nueva generación al mando de ese de ese experimento contradictorio y al mismo tiempo hermosísimo que ha sido el proceso cubano, no, con todas sus contradicciones, pero al mismo tiempo de una fortaleza y de una creatividad indudable, se mantenga vigente en el siglo XXI, pasa por una agenda importante de renegociar unos términos diplomáticos. Creo que vamos a tener que celebrar, a mí me da gusto, creo que te vamos a tener que celebrar y celebrar en grande cuando efectivamente el bloqueo caiga que es la, esta es la sanción realmente dura, injusta, inaceptable que ha detenido el desarrollo económico en Cuba y que se ha metido al pueblo cubano a innumerables sufrimientos no eso, eso lo vamos a celebrar enormemente pero esto sin duda es un paso muy importante creo que habla de una eh, sofisticación en las negociaciones de una capacidad de diálogo, de una capacidad política de ambos actores cuando se dio a conocer, pues, que estaban en negociaciones y que habían hablado, incluso con la mediación del Papa Francisco, ¿no? Me parece una, una política de enorme nivel, me parece que también es un acto de salvar la política, a mí me da mucho gusto, y ojalá sea para bien, fundamentalmente, del pueblo cubano y su revolución y sus logros. O sea, cuando habla de su revolución, más que otra cosa, pienso también en sus logros en términos justamente, pues, de desarrollo social y de capacidades. Yo creo que, que no necesariamente tiene que significar este, esta versión más, más dura que, que tú tienes, Valero. Yo creo que puede significar también una opción de reimaginar eh qué va a ser Cuba y su lugar, el enorme lugar, el importante lugar que tiene, pues en el mundo y fundamentalmente en América Latina.
2: Bueno, yo yo sí sí tendría que estar de acuerdo contigo en que, bueno, el que se restablezcan relaciones con Estados Unidos en circunstancias muy distintas a aquellos momentos en las que se rompieron la crisis de los misiles, la posibilidad de una invasión, los quién sabe cuántos atentados frustrados contra Fidel Castro, creo que en ese sentido sí estaríamos de acuerdo. Pero yo estoy convencido y, y no no entraríamos en una polémica no. en este momento de que en Cuba han pasado, han pasado cosas que pues que han representado un retroceso respecto a aquellos planteamientos originales y la prueba de ello bueno es que hoy Cuba no satisface, no es capaz de satisfacer las necesidades económicas de su población Estoy de acuerdo contigo en que el bloqueo económico claro. ha tenido un papel, pero, pero también habría que recordar el éxodo que ha habido de cubanos hacia el exterior, hacia Europa, hacia los propios Estados Unidos, incluso a México, pues producto de los problemas económicos de Cuba y también hay que decirlo de los problemas de falta de libertad que han estado presentes en este proceso.
0: Yo pues, creo que, que, que es, un, es un tema siempre complejo discutir, que no ya nos va a dar tiempo más que nos faltan seis claro. minutos de programa, pero, lo que pero es importante y que hay que gusto rescatar a esa
2: Obama. Obama, Obama <risa> se atrevió a hacer algo que ningún presidente de Estados Unidos se había atrevido a hacerlo desde la perspectiva de Estados Unidos. Sí,
0: me, me parece importante y en un nuevo contexto latinoamericano donde hay una coyuntura política que permite una cobertura también a estas negociaciones y hay nuevas condiciones de negociación dentro del bloque latinoamericano para sentarse a negociar con Obama. Qué bueno que así sea. Y a la otra cosa, incluso en términos simbólicos, para remontar esta idea de la traición, la caída, el desgaste, las ilusiones perdidas, a mí me da mucho gusto que este proceso de negociación sea con un fidel vivo. Creo que eso es muy importante, justamente incluso para salvar lo que de simbólico, de mítico, signifique Cuba para la, la izquierda latinoamericana o para la historia o de la lucha, el socialismo, me parece que es muy importante y qué bueno que sean estos términos y con una posición cubana me parece muy digna. Creo que Obama lo hace muy bien, pero creo que el gobierno cubano, sorprendente, digamos, lo ha hecho también muy bien, creo. Fidel Castro. Sí, qué bueno, ¿no?
2: Qué barbaridad con Fidel Castro, el, el inmortal.
0: No, bueno, qué bien. El
2: caballo, le decían los cubanos, en aquellos tiempos en que cabalgaba la revolución.
0: Bueno,
2: pues, se murió Sabrudovsky es... Tania, tú, no, te, tú nunca oíste los Ay, por supuesto
0: que sí, era imposible no oírlos. Sí. Claro.
2: Murió hoy, en la madrugada, Jacobo Sabludowski
0: A los 87 años.
2: Víctima de un derrame cerebral. Aquí en la Ciudad de México, sus restos están siendo velados en el panteón... Israelita del Distrito Federal Sabludowski Fue durante 27 años El conductor del noticiario 24 horas El estelar de la empresa Televisa Desde ese espacio Se encumbró Como el vocero oficial del poder Luego de romper con Televisa Se refugió en la radio Hasta días antes de que cayera enfermo Conducía el programa De 1 a 3 Que se transmitía en Radio Red y también colaboraba con una columna en el periódico El Universal. Es Jacobo Sabludowski para la mayoría de los periodistas actuales que tienen la titularidad de los programas de radio y televisión, un maestro. Y sí, yo quiero reconocer que la capacidad periodística de Jacobo Sabludowski no está en duda. Fue un maestro, fue el iniciador de los programas noticiosos en radio y televisión. Pero también hay que decir, y vale la pena recordarlo, que en, en un país monopólico en todos los sentidos, el monopolio del poder, el único partido era el PRI, la única televisora era Televisa, antes Telesistema Mexicano, era una sola voz, y esa voz era la que escuchaban millones de mexicanos. Y con esa sola voz se normaban un criterio respecto a la realidad mexicana. Yo, desde luego que cuando alguien se muere es muy difícil hacer un cuestionamiento. Pero sí habría que recordar el papel que jugó, por ejemplo, Jacobo Zabludovsky en lo que fue... ...el golpe de estado Excelso en 1973... ...habría que recordar... ...la manera en como... ...Jacobo Zabludowski ...ocultó... ...la matanza del 2 de octubre... ...con aquella frase... Celebre, ...celebérrima... ...de la noche... ...de ese día en el que señaló... el ...hoy... ...fue un día soleado... ...y hubo un leve enfrentamiento... ...en la plaza de las tres culturas provocado por los estudiantes que agredieron a la policía y al ejército. Y bueno, después Jacobo Zabludowsky se arrepintió cuando dejó Televisa como que se acordó que los periodistas nacen para decir la verdad. Estas fueron palabras de Sabludowski en uno de los múltiples homenajes que se le hicieron en vida, y desde luego ya me imagino los que no le harán Después de muerto, Leo textual lo que dijo Sabludowsky en una ceremonia en que lo premiaban por su trayectoria periodística. Esta mañana no vengo a otra cosa que a pedir perdón. Quiero pedir perdón a todos los que ofendió, o lastimé o desacredité durante mi larga carrera periodística. Perdón por haberme sometido a las exigencias de la empresa en la que trabajaba del gobierno al que servía de los políticos a los que me rendí y desde luego pues esto tiene valor el que lo haya reconocido
0: pues nos vamos Juan Manuel se nos acabó el tiempo en los controles técnicos estuvo con nosotros don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz en los micrófonos Tania Rodríguez nos escuchamos dentro de ocho días ¿Sí? También y Juan
2: Manuel Valero que verdaderamente está consternado por lo que le pasó a mi Chichavito Hernández que ya no va a jugar en la Copa de Oro y que ya incluso lo lingonearon los del Real Madrid adiós